0: Mit Fabian Töpel. Wie wäre es eigentlich, wenn die jungen Russen, die von ihrer Regierung gerade zu Tausenden in den Krieg geschickt werden, wenn die sich einfach absetzen würden? Vielleicht denken sie auch manchmal darüber nach, ob man es diesen jungen Männern nicht wünschen sollte, dass sie auf die Idee kommen und dann Mittel und Wege finden, sich ihrer kriminellen Regierung und dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu entziehen. Aber ganz so leicht ist es nicht. Diese jungen Männer, die sich entziehen wollen, müssen ja erstmal ein Land finden, in dem sie aufgenommen werden. Wie ist das bei uns? Und wie sind eigentlich unsere Gesetze? Können junge Russen, die sich an dem Krieg nicht beteiligen wollen, sich in Deutschland aufhalten? Mit mir im Studio ist meine Kollegin Gigi Deppe, die hat einen, den das betrifft, vor kurzem kennengelernt. Gigi, was hat der Mann erzählt?
1: Ja, Fabian, ich war schon länger auf der Suche nach einem russischen Menschen, der mir auch im Radio etwas dazu erzählt, wie es ihm geht und was er sich zu dem Konflikt für Gedanken macht. Und das war ganz schön schwierig, denn die meisten haben ziemlich viel Angst und wollen natürlich nicht öffentlich auftreten. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich jemanden gefunden habe. Der hat aber nicht seinen Namen gesagt, auch nicht wie alt er ist oder was er von Beruf ist. Ich habe mit Bogdan gesprochen, diesen Namen hat er sich gegeben und er sagt, er ist Mitte 20 im November ist es ihm gelungen, mit einem humanitären Visum nach Deutschland zu kommen. Und es ist ihm absolut bewusst, dass das die ganz große Ausnahme ist. Die meisten schaffen das nicht auf diese Art und Weise. Die meisten kommen gar nicht in irgendein Land Westeuropas. Die werden nicht reingelassen. Bogdan hatte seinen Militärdienst vor einigen Jahren absolviert. Und erst danach hat er seine Meinung geändert. Danach hat er sich entschieden, sich für Kriegsdienstverweigerer zu engagieren. My vision.
2: Meine Meinung hat sich geändert. Es ist ein Menschenrecht, dass man keine Waffe in die Hand nehmen muss. Ich will dabei auch Menschen helfen.
3: Gigi,
0: gibt es denn ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Russland?
1: Ja, das gibt es tatsächlich, denkt man gar nicht. Es gibt eine ganze Menge Länder auf der Welt, in denen man den Kriegsdienst nicht verweigern kann, zum Beispiel in Weißrussland. Aber Rudi Friedrich von der Organisation Connection e.V., der mir den Kontakt zu Bogdan vermittelt hat, der berät ehrenamtlich schon seit vielen Jahren Kriegsdienstverweigerer aus allen möglichen Ländern. Und der hat mir zu Russland Folgendes erzählt.
4: Ja, es gibt ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Russland, auch von der Verfassung her. Das heißt, dass die Rekruten, wenn sie einberufen werden, eigentlich vorher einen Antrag auf alternativen Dienst stellen müssen. Und der wird von einem Gremium geprüft, in dem das Militärkommissariat ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat. Die Hälfte der Anträge wird abgelehnt. Das war so zumindest die Praxis. Aktuelle Zahlen gibt es nicht mehr, weil sie nicht mehr veröffentlicht werden. In der Vergangenheit gab es etwa 1.000, die dann tatsächlich einen alternativen Dienst pro Jahr angetreten haben.
0: Und Bogdan hat dann also solchen Kriegsdienstverweigerungen auch geholfen?
1: Ja, er macht das noch immer. Er hat mit Kriegsbeginn, im Februar 22 damit wohl angefangen, er berät Leute, die ihm über Telegram, also bei Telegram schreiben, alles ist grundsätzlich anonym.
0: Und wollte er dann sofort nach Kriegsbeginn das Land verlassen?
1: Nein, erstmal wollte er da bleiben, hat er mir erzählt.
0: Im Februar letzten
2: Jahres wollte ich Russland noch nicht verlassen. Ich dachte, ich kann dort weiterleben. Und es würde auch schwierig, das Land zu verlassen. Aber dann, als die Mobilisierung kam, habe ich gemerkt, ich muss raus. Es ist zu gefährlich.
0: Aber wie ist er dann nach Deutschland gekommen?
1: Ja, erstmal hat er versucht, Russland zu verlassen und musste dann feststellen, dass das so einfach nicht geht. Zuerst hat er versucht, nach Kasachstan zu kommen, aber da hat man ihn an der Grenze aufgehalten.
0: Okay, und das war im Herbst, als die Mobilisierung dann schon lief.
1: Ja, man hat ihm gesagt, es sei für ihn verboten, das Land zu verlassen. Er konnte sogar die Belehrung der Soldaten mitschneiden. Das hat mich gewundert, aber das haben wir auch als Tondokument.
5: Jetzt
0: und dann hat er noch einmal versucht, rauszukommen?
1: Ja, diesmal über Weißrussland, Belarus. Wieder haben ihn Soldaten angehalten. Diesmal haben sie ihn aus dem Zug gefischt.
2: Sie haben mich aus dem Zug geholt und fünf weitere aus demselben Grund. Die haben uns erklärt und ein Papier gegeben, warum es verboten ist, das Land zu verlassen.
3: Warum?
0: Aber trotzdem hat er es ja dann irgendwie auch geschafft. Also wie hat er das mit diesem humanitären Visum hinbekommen? Das haben ja nur ein paar hundert Russen seit Kriegsbeginn geschafft.
1: Die Organisation, die Kriegsdienstverweigerer berät, für die er arbeitet, die hat einen berühmten Mitstreiter, Alexander Belik, ein Anwalt, der seit April 2022 in Estland lebt. Und der hat ihm quasi ein Leumundszeugnis ausgestellt, so habe ich das verstanden, dass er tatsächlich, dass Bogdan tatsächlich zu den Aktiven dieser Organisation gehört. Und dann war es über deutsche Kontakte von Connection e.V. möglich, dass Bogdan dieses Visum bekam.
0: Okay, und Bis es dann möglich war, Russland zu verlassen, wie hat er denn dann da noch gelebt? Also er muss ja enorme Angst gehabt haben, dass er doch noch zum Militär eingezogen wird, oder?
1: Dazu habe ich ihn direkt befragt, weil mich das eben auch interessierte.
3: I was very, very cautious.
2: Ich war sehr vorsichtig. Ich war auch ein bisschen depressiv, weil ich dachte, ich werde niemals aus Russland rauskommen. Und irgendwann werden sie mich fangen. Und dann werden sie mich in den Krieg schicken. Deswegen war ich immer sehr vorsichtig. Habe zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich bin nirgendwo hingegangen, nur zur Arbeit und nach Hause. Mehr ging
3: nicht. Beside my work and beside my home. That's
0: it. Und wie geht es ihm jetzt heute? Also immerhin ist er jetzt im Ausland, er ist zwar völlig auf sich allein gestellt, er spricht kaum Deutsch. Seit November konnte er auch nicht noch so viel lernen, oder?
1: Ja, er benutzt im Gespräch das deutsche Wort wunderbar. Also es sei wunderbar, dass er jetzt in Deutschland sei. Auch wenn er sich komplett neu sortieren müsse. In Russland habe er ja seine Arbeit und seine Aufgaben gehabt. Hier müsse er erstmal überlegen, wie seine Zukunft überhaupt aussehen könne. Aber er hat natürlich zu tun, weil er nach wie vor die Leute per Telegram-Chat berät.
0: Ja, und was ist jetzt mit seinen Freunden und seiner Familie? Macht er sich auch um die viele Gedanken?
1: Er sagte mir, alle seine Freunde hätten das Land verlassen. Keiner lebe mehr in Russland.
2: Ohne schengen Visum müssen die in andere Länder gehen, nach Kasachstan, Georgien, Armenien und so weiter. Da brauchen die keine Visa, nur einen russischen Pass. Viele machen dann von dort aus Homeoffice. Sie arbeiten noch für den russischen Arbeitgeber, aber eben aus anderen Ländern.
0: Redet man denn in Russland darüber, dass man das Land verlassen will? Also viele wollen das Land ja noch verlassen.
1: Bogdan sagte mir, er weiß es nicht, weil man nicht darüber spricht. Er glaubt allerdings, dass noch viele gehen wollen, weil es eben so gefährlich ist. Sie versuchen einfach, ruhig zu bleiben und warten auf Gelegenheiten.
0: Jetzt gerade hat ja erst die russische Regierung die Möglichkeiten erleichtert, jemanden zum Militär einzuziehen. Bis zuletzt konnten Russen dem Militärdienst entgehen, indem sie sich nicht an ihrer registrierten Adresse aufhielten. Mit einem neuen Gesetz hebelt Präsident Putin nun dies aus. Künftig müssen Einrufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Wer sich nicht innerhalb von 20 Tagen nach der Vorladung beim Militärkommissariat meldet, muss auch im Alltag mit drastischen Einschränkungen rechnen. So dürfen Wehrdienstverweigerer nicht mehr mit dem Auto fahren. Es soll ihr Führerschein ausgesetzt werden. Stellt sich ja jetzt die Frage, könnten die Leute, die noch nicht einberufen sind, hier in Deutschland einfach so Asyl bekommen? Immerhin droht ihnen ja die Verfolgung, wenn sie nicht mitspielen.
1: Ja, es gab mehrere Politiker von Scholz über Nancy Faeser, und so weiter, die sich eigentlich sehr positiv geäußert haben. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Aber hören wir mal, was Frau Fäser sagt. Jetzt nicht dem Kriegsdienst zu folgen, ist ein anerkannter ähm, Fluchtgrund für uns hier in Deutschland, weil wir hoffen, dass Putin endlich diesen furchtbar völkerrechtswidrigen Krieg beendet. Ich habe mich darüber mit Rudi Friedrich von Connection e.V. unterhalten und ich habe gefragt, wie ist das denn eigentlich? Hat er schon erlebt, dass russische Wehrpflichtige hier Asyl bekommen haben? Und da sagt er, nein. Bis jetzt gibt es jedenfalls für die, die sich entziehen, bevor sie einberufen werden, nur negative Entscheidungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
4: Nach dem internationalen Völkerrecht sind die Soldaten und Soldatinnen ja eigentlich dazu verpflichtet, zu verweigern, damit sie sich nicht an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen. Also eigentlich besteht da ja eine Verpflichtung, sich zu verweigern. Und wenn es eine solche Verpflichtung vom Völkerrecht gibt, dann müssen doch die Völker sagen, wenn das jemand dann wirklich tut, braucht er doch auch einen Schutz. Aber nein, das Bundesamt für Migration, die Asylrechtsprechung, alles ist so gestrickt, dass die, um die es geht, nachweisen müssen, dass sie mit beachtlicher, mit großer Wahrscheinlichkeit in eine solche Situation hineingeraten. Also alle, die so klug sehen, sich rechtzeitig zu entscheiden, ich will da auf gar keinen Fall hin, ich gehe lieber gleich Die haben überhaupt keine Chance, einen Flüchtlingsschutz zu erhalten. Das ist nicht nur widersinnig, das ist eigentlich haarsträubend. Wenn es darum geht, die Leute zu unterstützen, die nicht an einem Krieg teilnehmen wollen, die den Krieg behindern, dann sollte man das doch auch wirklich tun.
0: Und wir fragen jetzt mal nach, wie die juristische Argumentation ist bei jemandem, der viel mit solchen Fällen zu tun hat. Alexander Gorski ist Rechtsanwalt für Straf- und Migrationsrecht in Berlin. Hallo Herr Gorski. Hallo, guten Tag. Herr Gorski, inwiefern haben Sie denn mit dem russischen Angriffskrieg zu tun? Also jetzt ganz praktisch, wie
5: begegnet der Ihnen im Alltag? Das ist ganz unterschiedlich. Die Menschen, die ich vertrete, die die russische Staatsangehörigkeit haben, das ist bunt gemischt. Zum einen ist der Unterschied natürlich, dass vor allem Männer von der Einberufung betroffen sind und die Leute, die da zu mir kommen, Die meisten haben einfach Angst, einberufen zu werden. Die haben noch nichts Schriftliches in der Hand, die haben noch nichts gehört, die haben die Möglichkeit genutzt, das Land zu verlassen. Das ist die größte Gruppe. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben schon Schreiben von der Militärverwaltung bekommen, dass sie zur medizinischen Musterung kommen sollen oder ähnliches. Und dann die kleinste Gruppe sind die, die tatsächlich bereits eine formelle Einberufung haben und dann trotzdem noch das Land verlassen konnten.
0: Was sagen Sie denn dann Ihren Mandanten?
5: Also gibt es eine Chance auf Asyl? Bei den meisten Menschen, die ich vertrete, rate ich davon ab, Asyl zu beantragen, weil die Entscheidungspraxis in Deutschland da gerade relativ wenig Anlass zur Hoffnung bietet. Und es gibt ein zweites Problem im Rahmen des Asylverfahrens, Das ist, viele der Menschen, die zu mir kommen, sind mit Schengen-Visa eingereist, die von anderen EU-Staaten ausgestellt wurden. Also zum Beispiel ganz viele Leute aus Russland haben Schengen-Visa für Schweden oder Finnland. Das heißt, wenn diese Leute dann mit dem Schengen-Visum einreisen, In den Schengen-Raum dürfen Sie ja auch nach Deutschland. Wenn Sie dann aber hier einen Asylantrag stellen, greift die Dublin-Verordnung und Deutschland ist gar nicht zuständig für diesen Asylantrag, sondern die Leute müssten dann in das Land reisen, Beziehungsweise werden sie dann in das Land abgeschoben, von dem sie das Schengen-Visum erhalten haben. Und da gibt es einige, auch etwas prominentere Fälle, wo beispielsweise aus Sachsen Menschen nach Schweden abgeschoben worden sind und nun Schweden zuständig ist.
1: Jetzt nehme ich ja an, dass Sie schon viele Bescheide vom Bundesamt gesehen haben. Was steht denn da genau drin? Ich meine, die Leute, die haben doch wirklich sehr konkrete Angst.
5: Ich habe da noch nicht viele Entscheidungen gesehen, ich habe welche gesehen. Und in den Entscheidungen, die ich gesehen habe, ist das Problem meistens die Frage, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass diese Person tatsächlich eingezogen wird. Was
0: raten Sie denn jetzt? Was sind denn andere
5: Wege, die man gehen kann? Also was ich meistens mache in diesen Fällen, ist Folgendes. Die Leute, die zu mir kommen, sind meistens jung und hochqualifiziert. Das sind die Leute, die auch die finanziellen Möglichkeiten haben, um Russland zu verlassen. Das ist ja mittlerweile sehr kostspielig.
1: Das heißt, das sind Leute, die Berufe haben, die auch für hier interessant sind?
5: Richtig, das sind häufig akademisch qualifizierte Menschen. Und das heißt, dass die eine Möglichkeit haben, über das Aufenthaltsrecht hier zu bleiben. Das heißt, für diese Leute stelle ich ganz oft Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis für selbstständige Beschäftigung oder als akademische Fachkraft wenn die hier einen Job bei einer Firma finden. Und nun ist es eigentlich so, dass das über das Aufenthaltsrecht gar nicht geht, weil die Leute sozusagen mit dem falschen Visum einreisen. Die haben ja dann nur ein Touristenvisum. Und das deutsche Aufenthaltsrecht sagt, wenn du mit dem falschen Visum einreist, darfst du keinen langfristigen Aufenthalt hier bekommen, sondern musst dann nochmal zurück in dein Herkunftsland und dort durch das Visumsverfahren bei der Botschaft gehen. Aber davon gibt es eine Ausnahme und die sagt, wenn die Nachholung des Visumsverfahrens unzumutbar ist, kann das auch die Ausländerbehörde hier vor Ort in Deutschland entscheiden.
1: Und Sie regeln das über die Unzumutbarkeit?
5: Richtig. Das führt dazu, dass man da in jedem Einzelfall begründen muss, warum die Person nicht zurück nach Moskau kann und das nochmal über die Botschaft machen kann. Und da spielt dann natürlich sowas wie Könnte der einberufen werden? Hat der vielleicht eine oppositionelle Meinung und so weiter eine Rolle? Und da muss man sich dann mit der Ausländerbehörde auseinandersetzen, ob das wirklich unzumutbar ist. Und das ist nicht immer ganz leicht.
0: Soweit Anwalt Alexander Gorski. Und das war der Radioreport Recht für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Töpel.